0: Salve, salve, rapaziada do canal Philadelphia Punk, daqui é o Will, e estamos em mais um episódio de de o Crente Perturbado. Então, prepara seu café e vamos nessa. Então, rapaziada, seja bem-vindo aí ao primeiro podcast de de o Crente Perturbado de 2020, né, mano? E eu acho que eu vou começar esse podcast com um assunto meio chato, né, cara? Mas importante, né, maluco? Muito importante, principalmente que a gente tá no início do ano. Então é melhor a gente tratar esse assunto no início do ano pro nosso resto de ano ser fenomenal, né? Assim nós queremos. É falar sobre depressão. Então, eu queria compartilhar com vocês um momento complicado que eu já passei na minha vida e que tô passando no momento, cara, saca? É, em 2017 eu tive um princípio de depressão, socorro, mas, pô, foi uma coisa muito diferente, porque eu sempre fui muito ativo, sempre é, fiz muita coisa, sempre fui muito, muito esperançoso em tudo, saca? É, não é esperançoso a palavra, ah, enfim, esqueci Eu sempre fiz as coisas sabendo que ia dar certo Entendeu? De alguma forma Mesmo se der errado, pra mim a experiência Vale como positiva Pra quando eu tentar fazer de novo Não cometer os mesmos erros E, e ser bem sucedido Só que eu lembro Que nesse período É... Que eu não, na verdade, eu nem me liguei Que era depressão, porque na minha cabeça Eu nunca achei que ia ficar em em depressão, né, sempre achei que tinha um domínio próprio, é, suficiente para não entrar nesses tipos de, de crise, para não entrar nesses tipos de crise, mas acabou que eu me vi, né, na verdade me vi não, na, na época uma namorada minha que deu uma alertada, né, cara, viu que eu tava muito diferente, eu não conseguia fazer nada, só queria dormir, no que não tinha ânimo pra nada pra nada, pra nada, pra nada e ela estranhou isso, né, eu que sempre fui um cara muito ativo mesmo com algumas alguns problemas de saúde, né, na área física é, eu sempre fiz alguma coisa pra poder ser produtivo e quando ela me falou daquele estado ela me alertou aí eu, ah, tá maluco, claro, a gente sempre nega, né eu, tô maluco, que depressão que, rapaz e frescura, eu não vou ter depressão, eu só tô cansado só tô de saco cheio de tudo, aí só que, pô, eu repensando no que ela me disse e repensando na minha vida cotidiana, eu decidi procurar um psicólogo, fiz, eu fui no psicólogo, fiz uma terapiazinha e tal, pô, saí desse, dessa depressão, desse princípio, né, que eu acredito que era era, tava começando a ficar uma parada mais sinistra né? mas consegui sair e desde lá né, até então é, eu conseguia sempre quando eu via que eu tava entrando no buraco de novo, eu já tinha as manhas de poder é, me levantar de novo resultado da, da terapiazinha que eu fiz naquele período show de bola só que no final do ano passado aconteceram fatos <risos> vamos dizer bizarros na minha vida, sabe? porque eu sempre tive consciência que as coisas ruins que acontecem na minha vida foram erros e é, são simplesmente resultado de escolhas equivocadas que eu tomei só que o que acontece mano é, eu não tinha tomado nenhuma escolha equivocada muito pelo contrário, eu pensava muito, muito antes de fazer algumas coisas, né, cara? A gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais responsável, né? Mais criterioso e tal. Mas. Aconteceram diversas coisas. Tipo assim, foi uma sequência de merda a verdade é essa. Uma sequência de catástrofes, cara, tá ligado? Uma, um abismo puxando no outro. E sem eu entender o porquê que tava acontecendo. E era coisas bizarras. E além de acontecer coisas de fato na minha vida, ainda apareceram fatos fato de terceiros pra eu poder resolver. Então, mano, minha cabeça ficou com um turbilhão. Mas graças a Deus, consegui resolver tudo. É. é. Com, com muita sabedoria dos céus, que só dos céus meus pra resolver essas tretas. Consegui resolver tudo. Só que começou... Eu comecei a ter um outro tipo de... Eu comecei a voltar com essa crise de depressão. Então eu fui fazer as técnicas, né? Pra sair. Só que o seguinte... Tive uma experiência diferente dessa vez. Saca? É, as coisas estavam fluindo. Estava sendo bem sucedido. Nas, eu tava sendo bem sucedido nas minhas escolhas. Tava tudo indo bem. Saca? Só que eu não estava bem. Saca? Nada fazia sentido, nenhuma vitória fazia sentido, saca? Nada, nada, sabe o que é nada? Fazer sentido mais na sua vida? Tipo, é, a ponto de eu começar a pensar que aquelas vitórias, tudo de bom que tava acontecendo, não. pô, eu não era merecedor daquilo. Mas não é aquela questão de não ser merecedor na é questão de ser humilde, não. Era a questão de ser merecedor, no sentido tipo assim de, pô, eu, te... meu... eu... eu mereço estar eu mereço tá na merda. Eu mereço estar tá no lixo. Eu mereço estar tá no chão. Eu mereço estar tá no buraco, sabe? E eu comecei a estranhar isso, saca? E nesse momento, tipo, eu comecei a me isolar de tudo. Comecei a me isolar de todo mundo, sabe? Foi uma coisa praticamente involuntária. Eu não, quero... não queria ver ninguém, sabe? Eu queria só ficar em casa sozinho. É, às vezes eu forçava pra encontrar com, com alguém Ou trazer alguém aqui na minha casa Mas é, Pra ficar muito tempo eu não aguentava Sabe eu, Meu presente ficar sozinho Aumentou drasticamente Começou a vir é, Pensamentos de suicídio na minha cabeça socorro. Vim pensamentos de usar, mais, de usar muita droga Pra poder passar o tempo entendeu? Droga lícita e droga ilícita também, sacou? Então, tipo, eu comecei a... a me preocupar, saca? A única coisa que eu tinha forças ainda pra fazer era me devocionar ao diário, tipo, que eu não pulava de jeito nenhum, né? Na realidade, né, minha sequência de... de... Minha rotina, né, cara? De estudo. Leitura. Estudo de mercado financeiro. Eu tipo, continuo normalmente. Só que nada disso. A única coisa que faz sentido. Faria. Faz sentido, na verdade. Não fazia. Faz sentido. É minha devocional diária. Saco? Mas. Enfim. Só que. Pô. Deus é perfeito em tudo, né, cara? Que faz. Então eu tô estudando. Eu faço o seguinte, né? Eu estudo um livro da Bíblia de uma forma mais profunda, né? Eu vejo o contexto histórico todo do livro, quem escreveu, lá, 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 lá. os personagens, a genealogia da parada, dos envolvidos naquele contexto histórico. Faço estudo muito mais profundo com relação a isso. E as outras. E depois, com o decorrer da semana, eu dou. Uma lida em outras passagens bíblicas. Tipo, é claro que eu vejo é, o contexto histórico e tal, mas não com tanta profundidade quanto do livro que eu tô me dedicando. E nesse período eu tô me dedicando a 1 Samuel, capítulo... Tô me dedicando a 1 Samuel, né? Então eu tô na parte em que Davi tá sendo perseguido por Saul. E eu entrei nessa parte no auge, né, cara? Vamos dizer, da minha... Ai, ah, eu não vou falar depressão, cara. Porque eu ainda tenho forças pra fazer certos tipos de coisa, Como gravar esse podcast, né, cara? Entendeu? Agora eu tenho que esperar ver um dia que eu tenha força pra editar esse podcast. <risos> Brincadeira. Mas... É, foi num período muito complicado, né, cara? É, que eu cheguei no ponto de... Começar a questionar a minha fé Socorro A questionar a minha fé Então Eu comecei a Além do meu estudo né, De Primeira Samuel eu comecei a estudar A comecei a ler sobre fé Todas as passagens que falam sobre fé na Bíblia né? E obviamente a primeira passagem Que eu relembrei que fala de fé É Hebreus 11 Na Bíblia de Genebra Eu tenho uso muito a Bíblia de Genebra Né cara Excelente Bíblia aí de comentários, para você ter um estudo basicão aí, entendeu? Recomendo essa Bíblia, essa Bíblia, é, é a Bíblia de Genebra, mano, fenomenal. Então, lá nessa Bíblia de Genebra, em Hebreus 11, tem um diagrama nos comentários que tá assim, como a fé age, aí tem um, uma bolinha com escrito fé dentro e tem as setas né direcionando é, como que a fé age. Aí tem um que fala assim: é a certeza das promessas de Deus, é, percebe o designo de Deus, considera Cristo sobre tudo, é, está confiante no poder de Deus, age segundo as promessas de Deus e o último que chamou minha atenção: é, vence tremendas desvantagens. Então, né? Como o meu período, né? O meu o meu contexto nesse momento é... Eu, eu me enxergo em tremendas desvantagens. Aí eu fui ler o texto que o, o comentário indica. Ele fala que do Hebreus 11, do versículo 29 até o 38. Fala das desvantagens que os heróis da fé conseguiram superar. Para poder conquistar aquilo que vocês já leram, né? No decorrer da Bíblia, né, aqueles caras fantásticos, aí eu fui ler, aí realmente, o... lá em... no versículo 32, ele cita Gideão, né, ele fala assim, ó, é... e que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E pô, falou de Samuel e de Davi, né? Lembrei logo do meu estudo. E realmente, quando eu li isso, eu tava em, em 1 Samuel, capítulo 22, em que Davi tá na caverna de Adulão, né? E lá nessa passagem fala que Davi tava fugindo de Saul, né, cara? Pô, tava sozinho ele andava com ele, é, amargurados e endividados E pô, ele tava vivendo numa caverna Você imagina que Deve ser absurdamente desconfortável Você na, na caverna Com um monte de gente complicada tomar um cafezinho comer E pô, Davi longe da família Um cara que ele considerava Como um pai, querendo matar ele Sem motivo nenhum é, depois ele recebe, depois chega lá o, um sacerdote falando lá pra ele que, é, que Saul chegou lá na cidade de Nob que era a cidade do sacerdote, perguntou de Davi, lá o o, o, o.. o sumo sacerdote, né? Acho que era o sumo sacerdote que pegou. A, e falou assim ó a gente falou que ajudou Davi né e tal pegou a espada do lourijo para poder partir Saul ficou bolado com os sacerdotes sacerdote matou todo mundo da cidade aí só sobrou esse cara que fugiu de lá para poder avisar para Davi e Davi ainda além da dessa tristeza toda que ele tinha que, regar, tinha, tinha que carregar com o decorrer de fatos injustos que ele estava vivendo ele ainda tinha que carregar a culpa da morte dos caras que deram uma moral para ele entendeu? Ele deram um pão pra ele e tal, deram uma moral ali pra eles partir pro. pra fugir de Saul e por culpa dele, uma cidade toda foi dizimada, então ele tinha que carregar essa culpa ainda, né cara? E mano, é, eu me coloquei no lugar de Davi, realmente deveria ser uma situação muito chata muito difícil, você é, ser ungido como rei as coisas fluírem na sua vida, sabe? A ponto de você, de, de pastor de ovelha, se tornar um escudeiro do rei, você se torna o melhor amigo, tu vira praticamente um irmão do filho primogênito do rei, a ponto do filho primogênito do rei é te considerar rei de Israel, tipo, não se considerar o sucessor sabe, de Saul, e sim considerar é, você como o rei de Israel, e, mano, do nada, sem motivo nenhum, sem pecado nenhum, o cara começar a ser perseguido A ponto dos caras querer matar ele. E ele conviver nesse contexto, longe da família, longe dos amigos, sabendo que um cara que ele considerava que ia matar ele, no meio de um monte de gente problemática, tipo endividado e amargurado, com, com certeza não são pessoas legais para você ficar <risos> acompanhado, saca? e depois saber que uma cidade inteira foi dizimada por sua causa então eu imagino eu me coloquei no lugar de Davi saca eu acredito que se eu tivesse no lugar de, ele não questiona Deus né ali não, não tem nenhuma passagem que ele questiona o porquê que está acontecendo aquilo não muito pelo contrário ele fala fala faz orações tipo confiando na soberania de Deus mas se eu eu, eu, estivesse no lugar de Davi... a primeira coisa que eu ia questionar Deus... eu ia falar assim... Deus, se eu não me ungiu pra ser rei... como que eu vou ser rei aqui no meio de um monte de doido... no meio do deserto... No meio, dentro de uma caverna... entendeu? Então, cara... às vezes a gente passa por esse momento na vida, né... e... continuando aqui... voltando lá para Hebreus 11... Ele fala uma coisa interessante aqui, né? É, depois que ele cita né, esses heróis, né? Davi, Samuel e os juízes né, e tal. Ele fala assim. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, é, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, estiguaram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada da fraqueza e tiraram força. aí Essa frase que eu. Que me deu. Uh, epifania, né cara Da fraqueza Tiraram força, né mano É, aí continua na frase Fizeram-se poderosos Em guerra, puseram em fuga Exércitos estrangeiros, quando você Leva sua passagem, nossa mano Esses caras eram bravos Né, na realidade isso aqui é o final Da história Mas a gente às vezes esquece o processo Né, que os caras Tiveram que passar para poder subjugar reino e botar os inimigos para ocorrer. Só que essa frase que eu quero destacar para vocês, da fraqueza tiraram força. Aí eu vi, eu peguei essa frase e vi essa primeira Samuel 22, quando Davi estava na caverna de Adolão. Saca? É devia ser um período muito complicado para Davi. E também lembrei da parte que Paulo fala que. Quando eu sou fraco é que sou forte, porque Deus age na nossa fraqueza. Então, quando a gente tá à disposição de Deus, quando a gente tá trabalhando para Deus, não é a nossa força, a nossa capacidade intelectual que vence as batalhas. É a força de Deus, literalmente, cara. Então, os períodos complicados da nossa vida, a gente tem que aproveitar para poder se aproximar de Deus e, de, e deixar literalmente Deus agir Porque esses momentos que a gente passa É simplesmente Esses momentos complicados né, Do nosso ponto de vista Que a gente passa Esse momento de fraqueza, de depressão Ou crise de ansiedade também Que é um, uma doença psicológica muito difícil Muito é, complicada que, né, que eu tenho alguns amigos que têm é, Problemas seríssimos com Crise de ansiedade quando a gente tá nesse período, cara. Nessa. Nessa fase complicada. Essa é a nossa realidade. Isso somos. Isso aí que a gente tá vivendo de ruim. Isso somos nós. Essa é a nossa capacidade. Ué, mas qual é a capacidade que dá com depressão? É praticamente inválida. Exatamente, cara. Exatamente. Então, cara, aproveita esse momento complicado da sua vida. E busca o Senhor. Busca Deus. Saca? Não fure esse momento devocional Porque essa é a sua realidade Sem Deus Sem ele, a gente É isso que você tá vivendo Na verdade você tá com ele Mas na verdade ele permite Que você passe por isso Porque No futuro, a gente não sabe o que é que eu guardo Quando a gente conquistar Uma coisa mais sinistra Uma coisa muito mais pesada Uma coisa que influencie, sei lá o seu bairro, ou sua cidade, ou país, ou mundo, você vai ter plena consciência que aquilo ali foi Deus que agiu através da sua vida. Que aquilo ali não tem nada a ver com sua capacidade é, física ou intelectual. Às vezes, a nossa mentalidade está muito presa a esse triunfalismo que o mundo prega pra gente. Tanto o mundo secular, quanto algumas congregações. A gente tem que estar sempre bem... <risos> a gente tem que estar sempre bem... Sempre feliz, sempre rico Sempre no ápice Entendeu? Quando na verdade isso é... Essas coisas boas que acontecem Na nossa vida, não passa de misericórdia divina Que na verdade nós somos merecedores A única coisa que a gente merece É o inferno Pela nossa, nossa natureza Pecaminosa Nossa natureza depravada Saca? Então mano, é... Você aí que tá passando por um momento complicado Como eu tô passando é, Converso pra vocês que eu tô lutando Pra não voltar pro psicólogo <risos> Mas Pô Se Deus quer que eu volte a fazer terapia Eu vou voltar a fazer terapia Saca é, Mas A coisa que tá me dando força no momento é isso Tipo, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque eu sei que Deus tá agindo na minha vida no momento. Tá trabalhando, tá esclarecendo alguns assuntos, sabe? Que às vezes a gente ignora com, por causa da correria da vida. E são importantes, né? Então, Deus tem me feito perceber diversas coisas. Tanto na minha vida, quanto na vida das pessoas que me cercam, saca? e me mostrando que eu tenho que me aproximar cada vez mais dele que eu ainda tô longe saco? que eu ainda tô longe e que na realidade ele não quer que eu fique num ativismo insano produzindo conteúdos é... trabalhando na ONG que eu participo né? na ONG que eu criei né? de incentivo de leitura nas escolas ou meu chamado pastoral de cuidar das pessoas, né, cara? De também ensinar as escrituras para as pessoas e discipulá-las, de né? É... Deus não quer só isso de mim, saca? É... Quando a gente volta no Éden, mostra que Deus criou o um homem para ter um relacionamento com ele. Então, uma coisa que eu tô buscando é isso: relacionamento com Deus. Tentando. Ser íntimo dele mesmo, sabe? Conversar com ele, tomar café com ele, literalmente, sabe? Não procurando mais passagens bíblicas pra poder fazer um vídeo legal, fazer uma devocional legal, fazer uma pregação legal, não só pra isso, pra poder edificar as pessoas, né? Não, não só isso, mas. Entendeu? Hoje em dia, nesse período complicado que eu tô passando. É, eu tô aprendendo que... Deus quer um relacionamento comigo mesmo. Ele quer um relacionamento comigo. Ele não quer só que eu gere conteúdo. Sabe? Ele não quer só que eu gere dinheiro, que eu seja produtivo. É de acordo com o ponto de vista do mundo. Ele quer que eu tenha relacionamento com Ele. Antigamente eu usava o termo gastar um tempo com Deus. Na verdade, eu mudei esse termo e agora eu falo que é investir no um tempo com Deus. Eu acredito que quanto mais tempo você investe com Deus, é... mais sua vida começa a fazer sentido, sabe? Eu sei que eu tô falando aqui de depressão, que todas as coisas que eu faço é... parece que não faz sentido, mas só que, que nem eu disse quem prestou atenção no podcast. A única coisa que eu consigo manter, que eu vejo que tem produção, que eu vejo que tem um, um, faz algum sentido, é minha devocional diária, meu estudo diário na palavra, sabe? E meu momento de oração. Então, galera, é, eu não sei como é que está, se, se alguém tiver aí com, com um tipo de problema psicológico, eu aconselho é, a procurar um psicólogo, um psiquiatra, Pra você poder fazer o um tratamento, com certeza existem pessoas com um quadro mais avançado do que eu, entendeu? É. Eu não tô indo ainda, né? Porque eu tenho consciência do. que eu já fiz terapia, então pelo menos eu, eu ainda tô no controle da situação, né? Eu acho, né? <risos> Todo mundo acha que tá no controle da situação, mas. É. Se tudo indicar eu vou procurar um, um médico e tal Pra poder continuar o tratamento Porque também existem alguns casos que não é... Que acaba se tornando um problema fisiológico, né Eu posso, acho que é fisiológico a palavra Que são substâncias químicas que está faltando Que o seu cérebro não está fabricando o suficiente pra te tirar desse buraco, né então, alguns remédios, alguns medicamentos podem te ajudar sim, sacou, pra você se equilibrar, saca? Mas, Deus é fiel, Deus sabe de todas as coisas. Enquanto isso, é... a gente vai seguindo o fluxo né? da melhor forma possível e que essa nossa fraqueza no momento... Seja a força de Deus nas nossas vidas, mano. Saca? Que esse momento difícil seja um momento de aprendizado máximo. Saca? Que a gente possa... Que possa acontecer igual aconteceu com o Jônia, né, cara? Que no final de tudo a gente possa falar que... Agora a gente consegue... O, a gente, o Deus que a gente ouviu falar, agora a gente vê, né, cara? A gente conhece de verdade. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo podcast. nós.